0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Aqui pela ZYW219 Folha FM, a rádio que toca você. Eu vou convidar agora é, o médico é, Luiz Fernando Daly, especialista em reprodução humana Medicina de Reprodução, médico especializado na França Ele é membro da Sociedade Americana de Medicina de Reprodução Europeia e Brasileira Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida é, Reprodutiva e Ultrassonografia 35 anos Ele é o responsável pelo primeiro bebê de proveta Vamos dizer assim, de fertilização in vitro do Rio de Janeiro E hoje tem mais de 5.200 crianças Nascidas. Eu costumo dizer, embora seja muito é, piegas, doutor, são 5.200 milagres né, que ocorreram e que, pelo menos, os pais pensam assim. E eu começo a, a, nossa, a nossa conversa, a nossa pergunta, perguntando exatamente isso. O que é Medicina e de, de reprodução e por que que ela existe por que que ela despertou tanto interesse da medicina há 40 anos atrás ou há 50 anos atrás como, como que era bom dia doutor
1: bom dia Marco, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha FM, bom dia a todos de Campos. é um prazer estar aqui com você, ter aceitado esse convite mas respondendo a sua pergunta a medicina da reprodução era um pedacinho da ginecologia. E quando eu fiz minha pós-graduação aqui no Rio, aquilo me despertou muito interesse, porque era uma nova especialidade dentro daquilo que eu já fazia. E a gente foi ver ao longo do tempo que o número de pessoas atingidas pela infertilidade era enorme. Só que naquela época, vamos falar 40 anos atrás... ainda era como se fosse uma vergonha... não ter a capacidade de se reproduzir. Então sempre havia aquilo... não, eu não quero ter filhos... deixei para mais tarde... e fomos ah, lidando com esse anonimato. E esse, esse lado, vamos dizer assim, escuro como curiosidade o nosso primeiro chamado bebê de proveta em 1989 foi de uma um casal que eu confesso a você que eu não conhecia a criança por tanto medo do que a mídia e as pessoas poderiam falar esse casal ele engravidou e quando estava mais ou menos perto do parto... eu não conseguia contato com eles. E a nossa maior aflição era tentar mostrar ao mundo... que a gente tinha conseguido o nascimento. E eu tive que botar um, um investigador... para sondar onde eles moravam... se realmente tinha nascido. E aí, a partir daí, nós colocamos a notícia... para toda a mídia médica e leiga de que tinha nascido o nosso bebê de proveto. Mas até hoje o canal, o casal nunca mais me procurou... e eu, logicamente, nunca coloquei o nome ou a identidade deles a, ao público.
0: É curioso, né? porque quando o senhor diz que era uma certa vergonha... nós vemos isso nas histórias das, dos, dos reinados... Né? É, a famosa história, da, de recente inclusive, porque tem a história, por exemplo, do chá da Pérsia Que era, que era casado com a, com a Soraia E ele so, foi hein? obrigado a se separar da princesa Soraia e casar-se com Faradiba Para que pudesse é, assumir e manter o trono de Xá no Irã não Exato. deu muita sorte depois da Faradiba, não deu muita sorte para ele, não deu uma azada nada, porque ele teve que fugir para os Estados Unidos. Mas, a realidade foi que o casamento dele foi, foi, foi interrompido com a Soraya, que era a grande paixão da vida dele. Então, isso aí, antes, muitas vezes, né, na história conta-se muito isso. Das mães que só, só davam os filhos para os reis, para os imperadores e e fosse Agora, você me disse um dia é, Doutor Luiz Fernando Que a, fa a facilidade De engravidar naturalmente Não é tão fácil assim A gente fala ah, Não é aquela preocupação não, usa, usa o preservativo Ou usa a, a, a pílula Porque senão você engravida rápido Não é bem assim A vida não é bem assim Como é que o senhor quantifica Se é possível a possibilidade de engravidar naturalmente de um casal sadio, saudável.
1: Antes de mais nada, eu queria uh, deixar os ouvintes alertas sobre o que eu vou falar. Certo. Porque a pessoa engravida fácil, rápido, quando não quer, na maioria das vezes. <risos> Daí a grande importância de quem não quer manter o planejamento e não ouvir ao pé da letra, o que eu vou dizer. Então, o que acontece? Um casal que está lá no seu, na sua união, é, que teoricamente não tenha nenhum problema, a probabilidade na faixa dos, vamos dizer, média de 35 anos, é em torno de 30% de chance por mês de conseguir uma gravidez. Então, é uma chance muito pequena e por isso a gente considera um casal com dificuldade quando ele já tentou pelo menos um ano e não conseguiu uhum. isso é importante porque muitas vezes a gente recebe pacientes que com dois três meses de tentativa já entram em pânico querendo já fazer um tratamento e não é verdade a gente tem que dar tempo à natureza para funcionar e a razão para isso é que Imagine, numa vida sexual, um espermatozoide vive até 70 horas no organismo feminino. Então, não é necessário o casal ter uma frequência todo dia quando quer engravidar, mas levar a vida normal. Então, num determinado ciclo, pode ser que esse intervalo seja um pouco maior e não tenha o espermatozoide no dia certo. Pode ser que ela tenha ovulado e a trompa não captou esse óvulo. Pode ser que esse óvulo não seja de boa qualidade. E aí não consegue ser fecundado. Então, essas nuances todas é que diminuem muito a fertilidade do ser humano. Se nós pegarmos a natureza e os animais, você vai ter espécies que têm 80%, 90% de fertilidade, como cachorro, como Uh, uh, o coelho uh, se você pegar no campo uma, uma vaca ela vai ter talvez 80% de chance e você tem na natureza extremos que a, a, dizer assim, se extinguiram porque a fertilidade era muito baixa temos hoje o panda que talvez seja em tese o menos fértil que não consegue se reproduzir em cativeiro, a reprodução é difícil. E curioso, na China criaram centros de fertilização in vitro para panda, para poder segurar a espécie que é o símbolo do país. Uhum.
0: É E essa. essa, essa hum, extermínio, não é extermínio, mas é espécies que estão em risco de extinção, é, é uma coisa que também é meio que natural. Claro que o homem contribui com isso. Mas também é meio que natural, isso é normal acontecer, uma espécie se extinguir e, e de repente até se transformar em, em outra, um pouco mais desenvolvida. Mas é. voltando, voltando a, a esse assunto, eu estou dando aqui o um bom dia, boas-vindas para o nosso querido Arnaldo Neto, Arnaldo, é, doutor é, Luiz Fernando dele, é, e o Arnaldo agora vai conversar com a gente. Eu vou só colocar uma pergunta... Bom dia,
2: Arnaldo. Bom dia, doutor Luiz Fernando, bom dia, Marco Antônio, bom dia a todos os ouvintes. Peço desculpa pelo atraso, mas é aquilo que foge do nosso alcance, que é a questão de conexão com a internet. Tem dia que dá uma certa travadinha. Bom dia a todos.
0: Bom dia, bom dia, Arnaldo. É, é, o que é esterilidade, a diferença de esterilidade, infertilidade ou aborto de repetição? Eu não quero entrar muito nesses assuntos, porque nós vamos ter até avisar os nossos ouvintes que a partir da semana que vem. Uma vez por semana, eh, o doutor Luiz Fernando Deire vai estar eh, resp eh, respondendo, não, falando sobre esse assunto, toda cro a cronologia de como se desenvolve esse trabalho, do, desde o desespero de não engravidar até a hora que nasce a sua criancinha. Eh, ele vai toda semana estar conosco, inclusive respondendo perguntas das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes também. Vamos lá, doutor.
1: Muito bem, essa terminologia significa que a esterilidade de estéreo é aquele casal em que um deles ou os dois tem uma dificuldade completa. Por exemplo, a mulher não tem as trompas, uh, o homem não produz espermatozoides, existe um defeito genético... Uh, na anatomia do, do casal que vai impedir o espermatozoide de ser produzido ou de chegar uh, com boa qualidade. Então essa é a impossibilidade total. A grande maioria das vezes, 90% do nosso trabalho, está focado na infertilidade, que é a dificuldade de engravidar. Isso significa que você tem num casal fatores, que dificultam engravidar, uh, não que seja totalmente impossível, e aí é que nós entramos para tentar ou corrigir aquele problema, ou passar por cima daquele problema com alguma tecnologia que nos permita, no final, que o espermatozoide e o óvulo se encontrem e esse embrião chegue no útero. Pode ser de forma natural, pode ser de forma... Cirúrgica corrigindo um defeito, ou pode ser de forma laboratorial, onde nós vamos fazer a famosa reprodução assistida. Porque assistida, porque nós estamos visualizando os gametas e provocando a fecundação, e talvez com maior controle. Aborto de repetição também é uma situação desgastante, difícil, aquela mulher que engravida e abortem alguma fase da gravidez. E quando isso passa de duas, dois abortamentos, a gente já entra em campo para tentar descobrir qual é a causa que leva à dificuldade de manter a gravidez. Então é, ela engravida, mas não consegue manter até o final.
0: É, e isso é, cria, na verdade... Arnaldo, você tem alguma curiosidade, alguma pergunta que você queira fazer, doutor Fernando?
2: Sim, sim até, até sobre esse tema mesmo, doutor. É, há quem diga que o processo natural do corpo da mulher, no, no início da gravidez, é o de tentar expulsar o, o, o feto, porque é um corpo estranho dentro de um, de um, novo, de um outro corpo até todo o processo, se sentar ao útero, enfim, todo o processo do, do início ali da gestação. E que, normalmente, em primeira gravidez, é até natural, não é uma coisa que foge muito da, da naturalidade, se ocorrer algum tipo de aborto. É, essa tese, ela tem algum fundo de verdade?
1: Não, isso é um grande folclore. Repare que nós e na natureza, os animais eles vêm de um material genético do macho, um material genético da fêmea que se junta, então esse é, indivíduo que está sendo, ah, vamos dizer assim, numa palavra meio produzido, em todas as espécies, eles são diferentes da concepção genética da mãe, porque só tem metade, a outra metade vem de um, corpo, de um homem que é estranho a ela. E existe uma curiosidade, que a gente não tem uma explicação ainda muito grande sobre isso, mas a, mu a mulher, no momento que engravida, talvez o ambiente hormonal ou alguma outra coisa que é produzida pelaquela gestação, ela provoca uma baixa na imunidade da mulher. Então, toda a gravidez, correto, é um corpo estranho, mas é absolutamente tolerada pelo organismo. Então a imunidade diminui, tanto que é, é curioso, tem pacientes que são alérgicas, engravida alergia a carne. Por quê? Porque o sistema imune arrefece, ele, ele não ataca ali a gravidez. E a história de que na primeira gravidez é normal, também não, porque toda gravidez é igual a outra. A maior parte dos abortamentos espontâneos que ocorrem nos três primeiros meses são de causa genética, de erros tanto na genética da mulher como pode ter na genética do homem aí forma aquele embrião que geneticamente é anormal e a natureza tem o poder de bloquear a evolução daquela gravidez então quando eu tenho uma alteração genética ou a mulher não engravida porque aquele embrião é inviável ou ela engravida e aborta então é o crivo da natureza e algumas poucas é, situações conseguem passar do crivo da natureza como a síndrome de Down que é uma alteração genética e curioso, 80% das síndromes de Down são abortadas, então 20% passam dessa barreira natural de uh, impedir que uma alteração genética vá à frente e aí vem outra curiosidade nas espécies a nossa é possivelmente a que mais aborta os animais dificilmente então por exemplo Campos é uma região que tem agropecuária, a gente pode imaginar o seguinte, quando é que uma vaca aborta? raramente ou ela tem uma infecção ou ela tem uma malformação do bezerro mas é raro, não é uma coisa comum na agropecuária o abortamento então é outra curiosidade que a natureza oferece ao ser humano
0: eu queria colocar uma pergunta, pode pois não, 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 faz você? Não, eu queria colocar uma pergunta que é, ela não tem muito a ver com a, a assistir, reprodução assistida, mas já que o senhor falou dessa parte de, de formação, má formação, é, bom, em primeiro lugar o ser humano é, talvez é um dos poucos que criam os seus filhos mal formados. De alguma forma. Né? Crio, porque normalmente na natureza o cachorro, por exemplo, elimina, o gato elimina, aquele cãozinho que nasceu com um probleminha e tal. Mas é, é incrível como, como o, o ser humano se adapta bem a isso. Né? E normalmente tem histórias de vida fabulosas. Quem não tem, né, Arnaldo? Nós, amigos nossos e de algum parente. Que tem histórias maravilhosas de crianças é, especiais e que são a verdadeira alegria na vida dos pais, dos avós, dos irmãos mas é, durante muito tempo se usou alguns medicamentos, eu queria perguntar isso aí porque é uma curiosidade também mas se usou alguns medicamentos que foram depois condenados como o caso da talidomida, o senhor lembra dessa história? Isso. Era para é, evitar, por exemplo, dores o que era exatamente esse tipo de que causava mais, má formação?
1: É, o, você tem, é, vamos, falando em malformação, você tem três situações. Você tem a primeira tipo de alteração do, do, do feto, que é causado pela genética da mãe, genética do pai, naquele momento de fusão dos cromossomos, como é o caso da síndrome de Down. Depois nós temos malformações em que a mulher engravida, o bebê nasce e tem algum tipo de alteração que significa que pequenos fragmentos de DNA tem uma alteração natural ou que ocorre naquele momento da formação causando uma doença. Por exemplo, existe a hemofilia, a, a fibrose cística do pâncreas que permitem o nascimento, mas a criança vai sofrer com uma doença. Pode ser uma doença familiar ou uma doença que, naquele indivíduo em específico, ela, na multiplicação dos cromossomos, ocorre uma falha num determinado é, DNA que leva a tal doença. Hoje nós temos mais de 3 mil doenças catalogadas como doenças gênicas. E, por último, a gente tem as malformações de que não tem nada genético, a criança é formada direitinho, mas na evolução durante a gravidez, ela pode ter uma formação errada por situações, às vezes, que nós não conhecemos, que não temos a fonte, como, por exemplo, o lábio leporino, como a pessoa que nasce sem um dedo, sem uma mão. Então, essas são as de formação. E temos as alterações que nós chamamos de teratogênicas, quer dizer, são é, ou situações profissionais, vocês lembram de Cubatão, que nasciam crianças com malformações pela poluição em alta escala que existia naquela cidade. Sim, lá perto você de tem, Santos. Exato. Você tem a, alterações causadas por determinados medicamentos, no caso, a taliodomida, e você tem alterações que uh, o próprio ambiente pode oferecer, que a gente não conhece. No caso da talidomida, era uma medicação que foi uh, dada em boa escala como sendo um remédio, um milagre, principalmente contra o enjoo da mulher. E aí começou a se ver essas alterações, porque a medicação impedia certos membros de crescer. Então as crianças nasciam com, com alterações nos braços e nas pernas, e como outras medicações a gente sabe que são uh, que podem influenciar o bebê então a grávida tem que perguntar sempre ao seu médico o, se aquele remédio que ela está acostumada a tomar é liberado durante a gravidez ou não então temos medicamentos conhecidos e medicamentos que foram banidos como a
2: talidomida. Arnaldo Doutor, é, uma mulher que tem um filho numa idade de vinte e poucos anos, que diz, e aí perguntam, dizem se o período mais fértil da mulher, é, ela começa a tomar anticoncepcional dez anos depois, quer tentar engravidar e não consegue, com o mesmo companheiro. Há alguma influência do medicamento no processo desse, ou isso tem que ser investigado?
1: Não, quer dizer, investigado sim, porque nós temos três causas de infertilidade. Problemas na ovulação, problemas no útero e nas trompas, a gente chama de problemas anatômicos, e problemas no esperma. Quando a mulher toma a pílula, a pílula não interfere no ovário, ela apenas bloqueia o hormônio que vem do cérebro e recruta o óvulo para crescer naquele mês. Então esse é o papel da pílula. Existem algumas situações em relação à pílula que algumas mulheres, por ficar tanto tempo bloqueadas, demoram um certo tempo para o ovário, vamos dizer assim, acordar, ou para ele poder responder a esses hormônios naturais. Então, mulheres podem levar três, quatro, tem mulheres que levam até um ano sem conseguir ovular pós-pílula, mas é uma proporção muito pequena. Então, toda vez que você tem um casal que parou a pílula, quer engravidar, e tem um período de exposição à fertilidade, sem evitar, você tem que, como qualquer outro casal, ouvir a história da pílula, mas procurar essas três áreas. Será que tem problema no esperma, no óvulo ou na anatomia? Mas a pílula em si não leva à infertilidade.
2: O fato de... aí eu vou até inverter um pouco... o né, que o senhor falou também... pode pode ser é, é, relacionado à qualidade do esperma... o fato de um, de um casal ter filho normalmente... não quer dizer que a vida toda... ou um período fértil, sobretudo da mulher... e a vida toda do homem... É, eles vão conseguir engravidar novamente com naturalidade. Né? É... você tem que, que, que... a gente tem que compreender que...
1: É, na mulher... É muito simples a gente dar um diagnóstico, olha, você ovula, você não está ovulando, é um óvulo. Quando nós falamos de espermatozoide, um esperma médio comum, vamos dizer assim, normal, está na ordem de 50 milhões de espermatozoides. E só um vai chegar no óvulo. Isso é feito porque o esperma cai na vagina e essa, esse esperma se coagula. A vagina é ácida e o esperma é alcalino. Neutraliza o pH e o espermatozoide sai do esperma e entra dentro do útero. Muito bem. Então, eu tenho uh, situações em que o homem tem um número muito pequeno. E esse número, essa qualidade, impede que ele consiga nadar no interior do útero. Então, esse casal, ele não é, lembra, ele não é estéreo ele é infértil infértil significa dificuldade não impossibilidade então não é incomum eu ter casais que engravidaram e depois tem uma dificuldade a gente olha o esperma e o esperma é completamente uh, anormal aí o casal diz, mas como é que eu engravidei há dois anos? Não, você engravidou porque um chegou agora a chance de novamente apenas um chegar com esse esperma ruim pode ser muito pequeno e o tempo está mostrando essa dificuldade. Então é, é difícil o casal entender. Eu engravidei de primeira na lua de mel e agora estou com a dificuldade e desculpa que o meu esperma é ruim. Mas acontece, entendeu?
0: É, é, bem curioso. Hoje nós estamos conversando com o um ginecologista e especialista em reprodução humana assistida, é, doutor Luiz Fernando Dele. É, eu... Vou chamar novamente o Arnaldo Neto. Arnaldo, alguma dúvida, alguma coisa que você tenha vivido? Mas, ou que alguém da sua proximidade tenha vivido e que você tenha se impressionado? Alguma coisa assim? Porque é hora da gente tirar aqueles grilos da cabeça.
2: Não, não, é que... <risos> eu estava falando aqui no intervalo sobre um caso específico, mas não, não gostaria de tratá-lo no ar, não, depois a gente pode até conversar, e, mas o que eu gostaria de falar é que desde a, a clínica do, do Dr. Luiz Fernando né, desde a década de 80 e nós evoluímos muito nessa questão de fertilização essa questão de, de reprodução assistida, doutor, essa linha do tempo, olhando para trás, o que o senhor construiu como carreira como o vê essa evolução da ciência nesse período todo?
1: Essa evolução foi alguma coisa assim... É, em termos médicos de evolução... ela foi de uma velocidade incrível. O conhecimento do sistema reprodutivo masculino e feminino... que nós tínhamos lá quando eu fiz minha graduação na França em 1978... A gente foi surpreendido pelo primeiro caso de bebê de proveta na Inglaterra. Eu estava na França e fui assistir a palestra do, do Bob Edwards eh, para, eh, mostrando o que, que era, que era uma coisa absolutamente nova. Naquela época nós tínhamos uma infertilidade basal, vamos dizer assim, de pesquisa. Os tratamentos eram, talvez na maioria, cirúrgicos e pouca coisa, muito pouca coisa laboratorial. E hoje a gente está num patamar, para você ver, de um, de um início de, de especialização e conhecimento, para um patamar que eu consigo, no laboratório, ter um diagnóstico de uma doença, de um pequeno fragmento do cromossomo. Então, isso é um avanço extraordinário. Eu, nós tínhamos, na época, uma probabilidade de gravidez num tratamento em mulheres de 30, 35 anos, que era algo em torno de 5 a 10%. E nós crescemos hoje, vamos dizer assim, o nosso patamar hoje, com toda a tecnologia, a gente já atinge 60% de gravidez em tratamento. Então, nós temos ainda 40% de negativos que estão aí para a gente tentar desbravar e tentar entender o porquê que com todo esse conhecimento ainda não atingimos os 100%. Mas é um avanço extraordinário.
0: É, doutor Fernando, a idade existe diferença da, da influência da idade na gravidez é, do homem para a mulher por exemplo?
1: Sim a, a mulher, ela, a natureza foi muito cruel com ela ah, como Arnaldo falou, uma mulher de 20 anos talvez estivesse no auge da sua fertilidade e quando a mulher chega aos 45 anos mesmo tendo ovulação tudo normal, a probabilidade de engravidar espontaneamente é muito próxima do zero então ao longo dos anos essa fertilidade vai diminuindo, não por um problema anatômico, a trompa não envelhece nada disso, mas nós temos o óvulo que está no ovário dela desde que ela era feto na barriga da mãe e esse óvulo vai trabalhar vamos dizer assim uh, tantos anos depois por que, que a idade influencia na qualidade genética do óvulo, a gente não sabe. O que a gente tem é o resultado de observações que, à medida que a idade avança na mulher, a chance de ter um óvulo normal, um bebê normal ou uma gravidez que chegue ao fim, vai diminuindo com a idade. Como eu falei, hoje, aos 45 anos, você vai ter, talvez... É... Como você falou no início, um determinado milagre, porque a chance é extremamente baixa. Mas o homem, não. O homem, ele, eu tenho gravidez, uma gravidez aqui, com um indivíduo que tinha 95 anos, casado com uma moça jovem, que todo mundo pode pensar, ah, moça jovem. Não, eles eram casados há 10 anos um casamento estabelecido tal, e vieram me procurar que, tentando um filho e tinha um esperma praticamente normal e conseguiu uma gravidez então o homem não tem isso a gente até hoje não conseguiu atribuir a idade do homem algum tipo de deficiência ou a, algum tipo de doença que pudesse ser é, transmitido pela, pela idade Existem alguns conceitos de que o autismo poderia estar mais frequente em pais acima de 50 anos, mas não há uma prova cabal na literatura que faça essa correlação. Existe uma um pequena ligação quanto a isso, até porque a gente não sabe o que é autismo. A gente sabe o que é a patologia ao vivo, mas não sabe a causa. Então é difícil atribuir a alguma coisa então existe uma diferença homem e mulher
0: é, só e só lembrar, é a crueldade mesmo com a mulher mas Arnaldo, você
2: não, só para lembrar que vamos conversar sobre autismo no nosso próximo bloco né, a próxima pauta do, do programa de hoje é, mas doutor essa questão de idade também além dessa questão da, da, da idade da mulher com a reprodução assistida é, muitos, a gente vê muitas mulheres engravidando, esperando para engravidar mais tarde, descongelando até mesmo o óvulo para isso, e gravidez passou a ser comum, uma coisa que não era comum, passou a ser comum depois dos 40. Essa é a realidade mesmo? Muito bem. Para você ter uma ideia,
1: uh, hoje nós estamos passando por uma situação uh, nas clínicas a idade média hoje de um casal que chega aqui é 39 anos. Lá atrás era 30, 30 e poucos. E isso por quê? Porque os casais, as mulheres, estão participando da vida uh, produtiva de uma maneira muito maior do que 40 anos atrás. Então as mulheres hoje, os casais, começam a jogar a reprodução mais para frente para se estabelecer, se estabelecer uh, no trabalho, se estabelecer nas suas carreiras, e aí começa o problema, porque chega aos 39 anos, pode ser que não tenha nenhum problema, só que a qualidade do óvulo é inevitável, ela vai diminuir. Então esse é o grande problema que a gente tem hoje numa clínica de reprodução, que seria a idade principalmente da mulher então isso uh, diminui os resultados agora, mulheres que acabam engravidando são essas de 40 anos, que tem risco, etc passam por um tratamento com o estudo genético do embrião e você faz uma seleção do embrião uh, de, de ótima qualidade e ela consegue engravidar o que talvez dificultasse no aleatório da vida dela e o outro caso é que a mulher, ela não tem um problema para engravidar pela idade em si, o organismo dela, o útero, só o óvulo é que é o problema. Então, você tem mulheres numa idade mais avançada que recorreram a um óvulo de banco de óvulos e conseguem engravidar se ela tem saúde física e uterina. Nós temos atualmente uma, um, casal, um caso muito bonito de uma moça que perdeu o útero no parto. E essa moça, ela queria muito ter um segundo filho e a mãe dela, de 60 anos, está gestando a gravidez dela, correndo muito bem, sem problema nenhum, uma gestação absolutamente saudável. Então o problema não é a idade, é muito mais saúde pessoal, saúde uterina e, lógico, a saúde do óvulo que está em correspondência com a idade.
0: Eu tenho uma, uma dúvida que eu gostaria de esclarecer, é porque as pessoas falam, é, doutor o Fernando, e, e você mesmo já tinha me esclarecido, de uma certa forma, num, num outro papo, mas não aqui, é... Que as pessoas dizem, eu não posso fazer isso porque eu não, eu não tenho como pagar, é, mu é muito caro. E você, mas pode, pode, dependendo da situação, pode custar barato. O preço de uma consulta ou de um remédio não Sim. significa que todo o tratamento, todos sejam iguais.
1: Exato. É, a dificuldade de engravidar pode estar tão somente num problema de um hormônio alterado ou de a paciente que tem tudo perfeito, mas tem uma dificuldade de ovular. Então você tem os tratamentos com medicamentos, que é um tratamento barato, a paciente retorna ao, ao patamar natural e consegue a sua gravidez. O segundo tipo de tratamento é quando a paciente tem, ou o casal tem um problema anatômico e vai se submeter a uma cirurgia para corrigir uma aderência uma obstrução na passagem do espermatozoide etc e terceiro você tem os tratamentos que entram nessa gama da sofisticação que é a reprodução assistida ou tratamento em laboratório e aí o que, que acontece? Por que que encarece? Encarece porque Primeiro, a medicação que você vai trabalhar não é barata inclusive hoje, dia 1 de abril subiu 10% essas, todas as medicações
0: é. e, não não vai... é, e não é mentira hein?
1: e não é mentira, subiu é. hoje 10% uh, é muita coisa, mas o comerciante tem que sobreviver segundo, você tem a tecnologia que é empregada para esses tratamentos provavelmente ditos então se você olhar o, um tratamento vamos dizer, dentro de uma sofisticação maior que eu consideraria que seria uma fertilização in vitro com um estudo genético em que você vai procurar uma doença específica para aquele filho não ter a doença familiar, é um tratamento que vai chegar talvez aos 30 35 mil reais e aí vai dizer assim, ah não, mas a medicina é muito cara, o médico é muito caro o médico, nesse valor para você ter ideia o custo médico da equipe médica não chega a 10% desse valor então está se pagando tecnologia está se pagando uma instrumentação material, nós temos muita, muito pouca coisa fabricada no Brasil, a maioria é importada, o dólar subiu e o preço aumentou então infelizmente é uma medicina que tem um lado sofisticado que não tem jeito é caro e, e infelizmente mas temos que olhar a realidade o sistema público não consegue arcar com isso imagina o sistema público ter um tratamento de 30 mil reais e não ter dinheiro para dar um vermífugo para uma criança que tem parasita então o, o, o sistema de saúde tem que olhar o que é mais ah, é, vamos dizer assim importante para a grande massa da população Lógico que a infertilidade é considerada hoje pela Organização Mundial de Saúde no rol das doenças, mas é ainda um fator que não afeta a saúde física, não é um câncer, não é uma verminose, a, a, afeta a saúde emocional. Claro, o indivíduo não ter a capacidade de se reproduzir. Então, políticas públicas são raros nos países que o governo banca integralmente a reprodução. E banca por quê? Porque são países que a população está velha e eles precisam de crianças que vão crescer e vão pagar a saúde dos mais velhos. Então, são políticas públicas.
0: Arnaldo.
2: Doutor, é agora o caso de mulheres que é, fizeram algum procedimento para não engravidar e depois se arrependem. É, é comum a procura por, por reprodução assistida e como funciona o procedimento? Sim,
1: você tem, vamos dizer, nesse planejamento familiar, você tem os métodos reversíveis que vão desde a pílula anticoncepcional ou do coito programado ou da camisinha até a ligadura de trompa. Então, nessas mulheres, só tirando a ligadura de trompa, todos os outros métodos são reversíveis. A ligadura de trompa ela vai ter uma dificuldade da gente fazer a reconexão dessa trompa. Por quê? Porque também requer uma cirurgia especializada por microcirurgia. O resultado, poderíamos dizer que está na casa do razoável para baixo e tem também uma possibilidade maior de que naquele local de cicatrização possa haver uma gestação tubária. Então hoje, a grande maioria das mulheres... eu não me lembro quando fiz uma cirurgia desse tipo... se encaminha para a fertilização in vitro. Significa que eu tenho uma trompa obstruída... ou não tenho a trompa... eu preciso do óvulo que eu vou tirar diretamente do ovário... eu vou fecundar no laboratório... e colocar diretamente no útero sem precisar da trompa. Então hoje eu, nós temos inúmeros casais habitualmente casais novos, em que a mulher ligou a trompa num primeiro casamento, entra num segundo casamento o marido não tem filhos, ou tem e querem um em comum, e aí acabam na reprodução assistida.
0: É isso. Tem sido tem muito comum ter ouvido muito isso, mas vamos lá, Arnaldo. A
2: pergunta de ouvinte aqui, do Renato Carvalho de Oliveira, ele coloca o seguinte, doutor, é correto dizer que a definição do sexo do bebê é feita pelo pai, que tem os dois cromossomos, X e Y, enquanto a mulher só tem o X, porque conheço muitas histórias de maridos com três, quatro filhos do mesmo sexo culpando a esposa por nunca ter dado o bebê do sexo oposto.
1: É, isso aí ele está correto. Quer dizer, a, entre aspas, não vamos chamar de culpa, mas quem é, é, garante o sexo é o homem. Então, a mulher sempre vai dar o cromossomo X. Ela só tem XX. E o homem pode dar um espermatozoide X ou um espermatozoide Y. E aí, então, sim, nós vamos ter o um menino ou a menina. Agora, existem casos curiosos que eu vivencio em várias situações que são casais que têm uh, exclusivamente dois, três filhos no mesmo sexo. E aí é uma coisa que nós não conseguimos explicar porque você imaginar que o indivíduo tem 50 milhões de espermatozoides teoricamente, meio a meio o fato da coincidência do mesmo sexo a gente considera ainda uma coincidência e não um fator que se, tenha sido detectado ou estudado no indivíduo que teve a privilégio de ter aquele ou aquele sexo
0: então, o, como o senhor está dizendo, não, não, ainda não se chegou ao ponto de escolher o sexo na reprodução assistida? N
1: não, eu vou dizer a você que é possível, mas hum. não é permitido pelo Conselho Federal de Medicina.
0: Ah, entendi, entendi.
1: Então ele é permitido, por quê? Não na escolha do espermatozoide, mas eu vou fazer uma escolha após o embrião se formar, e eu vou tirar uma, duas células do embrião, sem afetar o embrião, e vou fazer um estudo genético. Nesse estudo genético, eu tenho a definição de todos os 23 pares de cromossomos. Então, nessa situação, eu recebia no passado que o embrião era normal geneticamente, do sexo tal. Hoje em dia, não é mais permitido pelo Conselho Federal de Medicina.
0: Ah, tá. São, 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 são controvérsias que existem desde o início, né, da Exatamente. fertilização. Desde o início, é. se, haviam pessoa, havia pessoas que, e, so, e sociedades né, que condenavam e tal.
1: É, não, e tinha também, uh -huh. aí podemos até colocar um, um parêntese de folclore aqui, existem, existiam milhões de técnicas caseiras de ter homem ou mulher. Tinha a, a técnica de se abster da relação e ter só no dia da ovulação, porque o espermatozoide masculino é mais rápido do que o feminino. Balela. Depois tinha uh, a questão de alcalinizar a vagina com bicarbonato, ou acidificar a vagina, para tentar que o espermatozoide feminino era mais forte que o masculino. Então, quando você acidificava, matava os masculinos e o feminino entrava então tinha uma, existe até hoje... uma série de, de folclores... e isso baseado em quê? O indivíduo fez... por acaso deu aquele sexo... ele vai contar para todo mundo... quem fez e não deu... não vai contar para ninguém... então o folclore se propaga... é muito curioso...
0: é verdade... É, vamos aqui... É, doação de ovos... É, como existe no, no, no Brasil... É, a uma estrutura, por exemplo, de doação de óvulos e espermatozoides. Isso é uma curiosidade Bom, também.
1: É, o, nós recorremos, uh, depois do advento da AIDS, uh, nós somos obrigados hoje a fazer uma série de procedimentos para selecionar um possível doador. Então, exames, exames genéticos, etc. Para uma, para uma clínica de reprodução, manter um banco desse tipo de selecionar é antieconômico. Então o que acontece é que surgiram então os bancos de óvulos, primariamente o banco de esperma, que é mais antigo, o esperma é congelado daquele indivíduo que passou por todo esse crivo e está disponível. Mais recentemente nós tivemos os bancos de óvulos da mesma maneira, o crivo de, de avaliação e o óvulo congelado. Então, no Brasil, nós temos, vamos dizer assim, um número muito pequeno de oferta. Hoje a gente tem que, na parte do sêmen a grande maioria vem de bancos americanos representados aqui. E que você tem todas as características do doador, todas as avaliações disponíveis para o paciente no próprio site do banco escolher pelas características físicas, pela história familiar, pela história pessoal esse, esse banco oferece até o hobby que o indivíduo gosta de fazer, Gosto de pescar gosto disso, gosto daquilo e tem um dado mais recente, muito importante, que é a avaliação de doenças que o indivíduo não tem... chamada recessivas... e que o exame é feito... e a, doa, a receptora... do espermatozoide... faz o mesmo exame... se eles tiverem doenças confluentes... aumenta o risco da criança... Do, nascer com aquela doença... então tem que procurar um novo doador... o óvulo é a mesma coisa... o óvulo hoje... em dia nós trazemos... podemos trazer também dos Estados Unidos, mas a nossa fonte principal é um banco extremamente importante na Argentina e que tem funcionado maravilhosamente bem. Trazer dos Estados Unidos os ovos é muito caro, porque a obtenção do óvulo é um processo de é, igual uma fertilização in vitro que é muito caro. Consequentemente, o óvulo, o custo de, de tê-lo é muito caro. E o espermatozoide não, o indivíduo apenas faz uma coleta de esperma a um custo muito pequeno. Então, ah, é, é, vamos dizer assim, é palatável você ter um sêmen de fora. Aqui existem alguns bancos, também daqui, mas eles têm poucas informações sobre o doador. Então, o casal ou a pessoa que vai procurar doação de esperma, ela quer o máximo de informações sobre aquele sujeito que doou os pés. E tanto o óvulo doado da mesma maneira.
0: Arnaldo, alguma pergunta? Eu tenho uma, talvez o doutor se estenda um pouco.
2: É só então uma, uma dúvida aqui em relação à opinião do doutor do, sobre a questão da barriga de aluguel no Brasil. No Brasil não é permitido barriga de aluguel, a não ser que seja parente, de até segundo grau. O senhor concorda com essa determinação ou acha que poderia se abrir, como acontece em outros países, por exemplo?
1: Muito bem. É, não, não é verdadeira essa informação. Hoje nós temos ah, o útero de substituição, que nós chamamos, que pode ser feito entre parentes até quarto grau. Então, isso está bem estabelecido, eu não preciso de nenhum pro, nenhuma burocracia para isso. Apenas a minha declaração de que o filho de A nasceu na barriga de B, entre parentes, o cartório faz o registro daquela criança. Quando o casal não tem um parente que possa fazer essa benemerência para esse casal, nós temos o útero de substituição não aparentado. Então a pessoa pode é, trazer... Um amigo, uma conhecida, alguém que se dispõe a isso, e existe um protocolo de avaliação que passa pela parte física da mulher, pela parte infecciosa, pela parte psicológica. Eu tenho que ter um laudo de um psicólogo ou um psiquiatra dizendo que aquela mulher ou aquele casal que vai portar o bebê tem capacidade e compreensão sobre o fato tem que ter um contrato entre as partes de que ela está fazendo aquilo e que o casal uh, vai prover os recursos para ter a melhor gravidez possível. E aí esses documentos todos são mandados para o CRM, onde eles julgam a causa do problema para aquela mulher não poder portar a gravidez, é, avalia todos o, esse essa documentação, e dá o aval de que pode ser usado o útero de substituição não aparentado
0: Bom, e eu queria encerrar com uma pergunta, que eu acho que realmente é polêmica. O que, que você acha, é, em termos de ética, de todos os, os aspectos, da polêmica concepção pós-mortem?
1: Muito bem essa polêmica é, eu tenho é permitido hoje pelo Conselho Federal de Medicina desde que o indivíduo em vida, como se deixasse um testamento ele diz, eu tenho um esperma guardado na clínica, ou eu tenho um óvulo guardado na clínica ou eu tenho um embrião guardado na clínica para a utilização desse material é, eu tenho que ter a vontade expressa da pessoa então é, é como se ele deixasse um testamento biológico dizendo, permito que tal pessoa venha utilizar o meu óvulo, o meu espermatozoide ou o meu embrião então hoje é aceito e permitido se você me perguntar o que eu acho, é muito difícil na cabeça do indivíduo vamos separar Luz Fernando Teixeira e do doutor Luz Fernando Teixeira. então o Luz Fernando ainda tem assim lá no seu interior uma ideia de que você está é, proporcionando a, a, a vinda de um órfão com todos os problemas da orfandade por outro lado eu tenho como médico respeitar o meu paciente eu não posso colocar a minha opinião numa coisa que o, o ser humano está me solicitando, que é eticamente aceito e que ele sabe de todas as consequências porque está vindo num ambiente que vai ter uma informação ao extremo. Eu, particularmente, coloco essa situação de reflexão, mas coloco apenas como quando assim uma situação de, de, de vida ou de conhecimento vamos dizer, eu tenho 70 anos estou aqui em plena forma trabalhando e eu tenho que acompanhar a evolução das pessoas então a polêmica é uma polêmica de fulano é frontalmente contra, outro não eu tenho algumas reticências pessoais mas profissionalmente eu respeito o desejo do meu paciente e a polêmica realmente ela vai existir quando o sujeito não deixou o testamento. E aí vai caber ao juiz definir se é possível ou não. Por quê? Porque envolve direitos de herança. Isso é muito importante, porque imagina uma, uma mulher que já tem um filho vivo, que tem direito àquela herança, e futuramente vai ter um filho que vai chegar sem a pessoa vamos dizer assim, detentora dessa herança e vai dividir o patrimônio com alguém que vem depois pode ser um, uma aberração que eu estou falando mas é prático isso gente o, o indivíduo pode questionar, dizer, não, espera aí o direito de herança no Brasil até onde eu entendo não sendo advogado é de quem já está aqui como é que funciona quem não está aqui... e vai vir reivindicar... a herança... dois, três, cinco anos depois? Então são polêmicas que... entram não só no pensamento médico... mas no pensamento da... sociedade. Mas... como eu disse... eu respeito o meu paciente. Doutor...
0: oito horas... É, eu sei da sua dificuldade... sexta-feira é sempre um dia complicado, eu quero convidar os ouvintes porque isso vai, de, vai dar muito tititi, muito que falar aqui na Folha FM que às 18h20 me parece que nas quintas-feiras nós vamos ter Sim. sempre uma, uma dica sobre isso.
1: Então exames, exames genéticos etc. Para uma, para uma clínica de reprodução, Manter um banco desse tipo de selecionar é antieconômico. Então o que acontece é que surgiram então os bancos de óvulos, Primeira, primariamente o banco de esperma, que é mais antigo. O esperma é congelado daquele indivíduo que passou por todo esse crivo e está disponível. Mais recentemente nós tivemos os bancos de óvulo da mesma maneira. O crivo de, de avaliação e o óvulo congelado então, no Brasil nós temos, vamos dizer assim um número muito pequeno de oferta hoje a gente tem que na parte do sêmen a grande maioria vem de bancos americanos representados aqui e que você tem todas as características do doador todas as avaliações disponíveis para o paciente no próprio site do banco escolher pelas características físicas, pela história familiar, pela história pessoal esse, esse banco oferece até o hobby que o indivíduo gosta de fazer, gosta de pescar gosta disso, gosta daquilo e tem um dado mais recente, muito importante, que é a avaliação de doenças que o indivíduo não tem chamada recessivas e que o exame é feito e a, doa, a receptora do espermatozoide faz o mesmo exame. Se eles tiverem doenças confluentes, aumenta o risco da criança do, nascer com aquela doença, então tem que procurar um novo doador. O óvulo é a mesma coisa. O óvulo hoje em dia nós trazemos, podemos trazer também dos Estados Unidos, mas a nossa fonte principal é um banco extremamente importante na Argentina e que tem funcionado maravilhosamente bem. Trazer dos Estados Unidos os ovos é muito caro, porque a obtenção do óvulo é um processo de é, igual uma fertilização in vitro que é muito caro. Consequentemente, o óvulo, o custo de, de tê-lo é muito caro. E o espermatozoide não, o indivíduo apenas faz uma coleta de esperma a um custo muito pequeno. Então, ah, é, é, vamos dizer assim, é palatável você ter um sêmen de fora. Aqui existem alguns bancos, também daqui, mas eles têm poucas informações sobre o doador. Então, o casal ou a pessoa que vai procurar a doação de esperto, ela quer o máximo de impor, informações sobre aquele sujeito que doou o esperto. E tanto o óvulo doado da mesma maneira.
0: Arnaldo, alguma pergunta? Eu tenho uma, talvez o doutor se estenda um pouco.
2: É só então uma, uma dúvida aqui em relação à opinião do doutor sobre a questão da barriga de aluguel no Brasil. No Brasil não é permitido barriga de aluguel, a não ser que seja parente de até segundo grau. O senhor concorda com essa determinação ou acha que poderia se abrir como acontece em outros países, por exemplo?
1: Muito bem. É, não, não é verdadeira essa informação hoje nós temos ah, o útero de substituição que nós chamamos que pode ser feito entre parentes até quarto grau então isso está bem estabelecido eu não preciso de nenhum, nenhuma burocracia para isso apenas a minha declaração de que o filho de A nasceu na barriga de B entre parentes, o cartório faz o registro daquela criança. Quando o casal não tem um parente que possa fazer essa benemerência para esse casal, nós temos o útero de substituição não aparentado. Então a pessoa pode é, trazer uma amigo uma conhecida, alguém que se dispõe a isso, e existe um protocolo de avaliação que passa pela parte física da mulher, pela parte infecciosa, pela parte psicológica. Eu tenho que ter um laudo de um psicólogo ou um psiquiatra dizendo que aquela mulher ou aquele casal que vai portar o bebê tem capacidade e compreensão sobre o fato. Tem que ter um contrato entre as partes de que ela está fazendo aquilo e que o casal uh, vai prover os recursos para ter a melhor gravidez possível. E aí esses documentos todos são mandados para o CRM, onde eles julgam a causa do problema para aquela mulher não poder portar a gravidez, é, avalia toda essa documentação e dá o aval de que pode ser usado o útero de substituição não aparentado.
0: Bom, e eu queria encerrar com uma pergunta que eu acho que realmente é polêmica. O que, que você acha, é, em termos de ética, de todos os, os aspectos, da polêmica concepção pós-mortem?
1: Muito bem. Essa polêmica é, eu tenho é, permitido hoje pelo Conselho Federal de Medicina desde que o indivíduo em vida, como se deixasse um testamento, ele diz eu tenho um esperma guardado na clínica, ou eu tenho um óvulo guardado na clínica, ou eu tenho um embrião guardado na clínica para a utilização desse material é, eu tenho que ter a vontade expressa da pessoa então é, é como se ele deixasse um testamento biológico dizendo permito que tal pessoa venha utilizar o meu óvulo, o meu espermatozoide ou o meu embrião. Então hoje é aceito e permitido. Se você me perguntar o que eu acho, é muito difícil na cabeça do indivíduo vamos separar Luz Fernando Teili do doutor Luz Fernando Teili então o Luiz Fernando ainda tem assim lá no seu interior uma ideia de que você está é, proporcionando a, a, a vinda de um órfão com todos os problemas da orfandade por outro lado eu tenho como médico respeitar o meu paciente eu não posso colocar a minha opinião numa coisa que o, o ser humano está me solicitando que é eticamente aceito e que ele sabe de todas as consequências porque está vindo num ambiente que vai ter uma informação ao extremo eu particularmente coloco essa situação de reflexão mas coloco apenas como assim, uma situação de de, de vida ou de conhecimento, vamos dizer, eu tenho 70 anos, estou aqui em plena forma trabalhando, e eu tenho que acompanhar a evolução das pessoas. Então a polêmica é uma polêmica de fulano é frontalmente contra, outro não, eu tenho algumas reticências pessoais, mas profissionalmente eu respeito o desejo do meu paciente. E a polêmica realmente ela vai existir, quando o sujeito não deixou o testamento. E aí vai caber ao juiz definir se é possível ou não. Por quê? Porque envolve direitos de herança. Isso é muito importante, porque imagina uma, uma mulher que já tem um filho vivo, que tem direito àquela herança, e futuramente vai ter um filho que vai chegar sem a pessoa... Uh, vamos dizer assim, detentora dessa herança, e vai dividir o patrimônio com alguém que vem depois. Pode ser um, um, uma aberração que eu estou falando, mas é prático isso, gente. O, o indivíduo pode questionar, dizer: não, peraí, ah, o direito de herança no Brasil, ah, até onde eu, te, eu entendo, não sendo advogado, é de quem já está aqui. Como é que funciona quem não está aqui e vai vir reivindicar? a herança dois, três, cinco anos depois então são polêmicas que entram não só no pensamento médico, mas no pensamento da sociedade mas como eu disse, eu respeito o meu paciente doutor,
0: oito horas é, eu sei da sua dificuldade, sexta-feira é sempre um dia complicado eu quero convidar os ouvintes porque isso vai... De vai dar muito tititi muito que falar aqui na Folha FM que às 18h20 me parece que nas quintas-feiras nós vamos ter sempre uma uma dica sobre isso e principalmente as histórias dos mitos e verdades que as pessoas às vezes acreditam e precisam realmente de uma opinião de uma orientação para relaxar, para poder enfrentar um pouco as coisas da vida é, muito obrigado pela, pela sua participação, foi excelente. Eu tenho certeza que muita gente já se esclareceu em um, um parte, mas vamos deixar também. A gente não pode contar o final do filme, né? não pode ter um spoiler. Muita coisa vai, vai rolar e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão curtir bastante. Principalmente porque nós temos uma, uma audiência entre 30 e 40 anos, 45 anos, muito grande, que é o que define mais ou menos o formato da rádio, tanto no, no jornalismo como na parte musical. Acho isso importante. Muito obrigado, Arnaldo. Espera é... eu não estou ouvindo o Arnaldo. Ah, tem um microfone tá está fechado, Arnaldo agora sim
2: é, o um probleminha que é entre, entre o celular e a cadeira só <risos> agradecer
0: também
2: é, agradecer ao Dr. Luiz Fernando também pela participação e esclarecimentos, bom dia
0: bom dia, é, Luiz Fernando até semana que vem, se Deus quiser
2: se Deus
1: quiser, agradeço hum. a oportunidade agradeço aos ouvintes de terem ficado esse tempo todo nos ouvindo e até a nossa encontro semanal
0: e depois do na nossa conversa hoje com um especialista em reprodução humana assistida, doutor Luiz Fernando dele, vamos conversar com Dila Mansur, o assunto Arnaldo é um assunto que interessa demais porque é, com a capacidade de diagnóstico né, se descobriu muito mais autistas do que a gente aqui que a vã imaginação poderia perceber né? é, toda característica às vezes diferente já é uma um, 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 como é que chama é um, um espectro do autismo Arnaldo ah, temos aqui a nossa convidada eh, Odila Mansur você passa a bola para você
2: uh, Odila, primeiro bom dia, obrigado pela participação aqui com a gente eh, nesse polinoir, véspera do dia mundial de conscientização do autismo eu que você falando para a gente quais são os primeiros sinais, a partir de quando a família, o médico, começa a perceber que há sinais do, do espectro autista no, 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 na criança, no paciente.
3: Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite, fico feliz de estar aqui nessa oportunidade, agradeço ao Grupo Folha da Manhã né, e a vocês o um especial convite e é sempre um assunto que me é muito caro, né? ultimamente é o que eu mais estudo então se eu puder contribuir como o Marco Antônio já disse amanhã é o dia de conscientização mundial sobre o autismo né? No dia 2 de abril, e, então a gente se puder contribuir vou ficar muito feliz vamos lá Arnaldo é, sinais, é, sinais precoces né? que a gente chama é, em torno do primeiro ano de vida mais de 80% dos pais já identificaram que aquela criança tem alguma coisa diferente. Né? A gente ainda não faz diagnóstico, mas diz que ela tem sinais de risco. E, e quais são esses primeiros sinais de risco? É aquele bebê que você chega ali, por exemplo, se aproxima dele no berço e ele muitas vezes vira de lado, ele não responde à interação social. Você é, mexe com ele, brinca, canta, mostra algum objeto e ele, muitas vezes, não tem reação. Outra característica também, outro sinal de risco, melhor dizendo, é a falta do sorriso, sorriso social, né? Em torno do segundo mês, os bebês, quando você se aproxima dele, do berço, eles sorrirem. É, né, a gente diz é, sorri quando ele identifica que tem um igual um humano. Nosso bebê, que já tem características né, dentro do transtorno do espectro do autismo, geralmente ele não sorri. Depois, em torno de 10 meses, você chama pelo nome, João, João, João. Geralmente ele não atende ou custa muito atender. Né? Aí a família às vezes pensa que ele é surdo. Aí leva, geralmente é esse o sinal que faz as famílias procurarem ajuda. Uma possível surdez, que não tem nada de surdez, né? É, geralmente é uma dificuldade de compartilhamento de atenção. Então, ele é, são, esses três sinais são muito comuns no primeiro ano de vida. um outro também, é, a gente sempre ensina as crianças, né? Solta beijo, dá tchau, fazer joinha, legal. Essas crianças têm muita dificuldade né, com a imitação. Então, elas têm dificuldade em compreender e repetir esses gestos. Né? Então, são sinais assim, muito precoces. É, é, a gente sabe, eu vim recentemente né, de um congresso, mais uma vez isso foi reforçado, que em torno de 16 meses já é possível se fazer um diagnóstico com mais de 80% de chance desse diagnóstico ser confirmado aos três anos. Mas ainda, a gente ainda costuma, não é só no Brasil, também é no mundo todo, esse diagnóstico muitas vezes acaba sendo retardado, essa criança vai ter um diagnóstico com 4, 5, 6 anos e ela perde as oportunidades, né? janelas de oportunidades dos três primeiros anos de vida que são aquelas em que a gente tem mais formação de sinapses, em que a gente aprende com mais facilidade e que pode reorganizar essa arquitetura cerebral então, daí a importância eu não sei aí do Marco Antônio, com quantos anos né, o netinho dele teve diagnóstico mas esse diagnóstico precoce ele é muito importante
0: é, foi foi, como... é. foi mesmo nos três anos, mas infelizmente nós tivemos a pandemia e a Sim. pandemia Fechou muita coisa, né Arnaldo e, e nós não tínhamos muita oportunidade Mas mesmo assim é, Hoje a, a interatividade do meu caso Do meu netinho é muito boa É muito interativo Só tem coisas que ele Não tem jeito Mas chega a ser engraçado mas é, Como que, que Antigamente se falava Tudo se, se Rotulava déficit de atenção havia muito isso rotular só déficit de atenção é, você vê às vezes, é, via os médicos dos Estados Unidos fazendo isso, falando isso e depois um médico no Brasil comentou comigo, disse, pois é, é o americano ele, ele rotula muito fácil e, e, e pesquisa menos, investiga menos talvez por, por pela, pela estrutura do sistema de saúde, ele, que eles tenham menos tempo com cada paciente do que propriamente deveriam ter né? e, e hoje já nem se fala mais em asperges não é verdade? já se, fala, já se fala mesmo em, as, em espectro do autismo o asperge ficou até um pouco já superado sim, é, na
3: nova classificação né, do DSM-5 a partir de 2003 o asperge sumiu eles sumiram, tiraram da classificação porque quê? É, ser que era alguma coisa, ser autista era outro. E a gente sabe que, na verdade, são dois lados de uma mesma moeda. Uhum. O áspergue, né, Ele é tão autista quanto qualquer outro. Então esse Asperger hoje a gente chama de autista nível 1, um, que é aquele que tem a linguagem, aquele que fala geralmente, às vezes eles são até muito falantes, às vezes tem até uma linguagem um pouco entruada, mais pedante ele é autista da mesma forma como qualquer outro. Então se tirou essa nomenclatura justamente porque a gente recebia muita criança, né, todos os profissionais recebiam, em que a mãe dizia, ele não é autista, ele é áspero, Como se aquilo fosse até uma coisa muito importante, né? não Nada disso. É, é, uma coisa assim, de diferenciada. Meu filho é um gênio, é, tem uma então não grife. tem nada disso.
0: A grife é,
3: é isso mesmo. É, falava até com orgulho. É, quando o Marco Antônio, você falou do déficit de atenção, é né, o chamado TDAH, é. né? Hiperatividade é, é muito comum. Ele estar presente no autismo, tá? Em torno de 80-70% dos autistas têm também a hiperatividade, tem o déficit de atenção. Mas, é, o que, que é que a gente hoje aprende, sabe? Esse diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, ele muitas vezes mascarou ao longo da história, mascara ainda, o diagnóstico de autismo. Por quê? Né? Aquela criança chega lá no consultório médico agitada, correndo de um lado para o outro, pulando sem parar, não senta, aí o doutor diz logo, ele tem déficit de atenção e hiperatividade muitas vezes não se procura o que tem por trás, quer dizer, o transtorno de base, que muitas vezes é o transtorno do espectro do autismo, que por ser muito amplo também, como já foi falado, ele acaba muitas vezes é, ficando, né, essa criança com autismo fica não diagnosticada ou se diagnostica a comorbidade, como no caso TDAH, ou o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, se, se identifica, muitas vezes, e trata como morbidade, que a gente chama, e um, o transtorno de base fica meio esquecido, né? Ou não se faz nem o diagnóstico, que é o transtorno do espectro do autismo. Okay? É, não sei se eu respondi.
0: É, respondeu.
2: É. Eu tenho perguntas aqui de ouvintes. É, Sim. De... O grupo nosso aqui do, do, do programa, uma, um, uma das perguntas justamente vai ao encontro do que Marco falou em relação ao, ao neto dele, que foi a questão da pandemia, o quanto é, impactou, a, até mesmo na, no, no atendimento a essas crianças, na, nas primeiras investigações de se realmente era autismo ou não, nesse período pandêmico?
3: É, vamos lá, não, até, primeiro é bom a gente esclarecer, houve uma época em que se falava em autismo da pandemia. Isso não existe, isso é um equívoco, porque o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Né? Então a criança já nasce com, é, com esses sinais, com essas características. O que aconteceu com a pandemia é que muitas crianças ficaram ainda mais isoladas, sem tratamento, e alguns né, sinais do, do autismo acabaram Ficando agravadas né? Elas ficaram fora da escola Da escola presencial Fora do contato com outras crianças Fora das terapias Ou às vezes né, fazendo a terapia online E isso tudo Prejudicou aí o tratamento E o avanço né, A melhoria, a melhora daquela criança né? Mas a gente tem que ter claro Que a pandemia não causa Autismo né? ela pode até ter agravado alguns é, comportamentos, alguns sinais pelo, pelo isolamento, não né? isolamento, porque tudo que a nossa criança com autismo precisa é não ficar isolada, porque a tendência dela já é fugir da interação social. Ela escolhe sempre um cantinho, ela escolhe brin brincar sozinha, ela não vai chamar o amiguinho para brincar. Então, é na pandemia, essas crianças ficaram mais isoladas, mais afastadas do convívio social, e isso não foi bom para ninguém, né? e sobretudo não foi bom para as nossas crianças. Tá? Mas é, não sei se eu respondi, Arnaldo, ah, faltou alguma parte da pergunta? Se tiver faltado, não, você não, me
2: ensinar. pergunta, eu que faltei dar o crédito da pergunta, foi da Cíntia Cordeiro, que coordenou... É, em certo momento, aí a questão do tratamento da pandemia aqui na cidade. Mas, é, além dessa pergunta da Cíntia, tem também outro assunto que a gente é, sempre aborda em relação ao autismo, que é a questão de níveis. Né? Existem níveis diferentes. Quais níveis são esses e como funciona em cada... como funciona, como reage a, a criança, o ser humano, a cada um desses níveis? Vamos lá. É, as
3: famílias têm muita preocupação com esse esses níveis é, eu aprendi no meu doutorado é, e realmente levo para minha vida, de que é, é, muitas vezes é perigoso a gente falar em níveis, porque talvez se eu falar para o Marco Antônio, que o netinho dele é nível 1 um, né, é aquele mais leve talvez ele não leve mais para terapia muitas famílias pensam ah, vai, ah, isso aí é leve não precisa de tratamento se eu falo que é um nível 3, que é uma criança mais grave, a família também não volta ela pensa, vou voltar para quê? Isso aí não tem cura. Ele já é grave mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que dizer com bastante cuidado. Né? A gente tem que ter muito cuidado a falar desses níveis. Na verdade, eles são níveis de suporte. Então, a criança nível 1 é aquela que vai conseguir caminhar na vida precisando de menos suporte. Vai ter mais autonomia. Vai conseguir estudar. Eu brinco assim, estudar, namorar, casar. Vida que segue. Nós temos aí, na, na nossa, às vezes, no nosso convívio, muitos autistas nível 1 que nunca foram diagnosticados. E estão ali trabalhando, vivendo, namorando. Tudo bem. Né? O nível 2 já é aquele que vai na vida precisar de um pouco mais de suporte, um pouco mais de ajuda tá? para as suas atividades diárias. Talvez não tenha tanta autonomia na vida de adulto, quanto o autista nível 1. Um. E o nível 3 é aquele que mais precisa de suporte, é aquele autista geralmente grave, ele não tem, ele não verbaliza, não fala, tem muitas estereotipias, tem muita dificuldade em conviver com o meio social, então é aquele caso mesmo mais grave. E então como é que a gente, é terapeuta, como é que a gente trabalha? a gente trabalha tentando que aquele hoje nível 3 amanhã melhor seja o nível 2 e que aquele que está no nível 2 amanhã esteja no nível 1 e isso de fato acontece com os tratamentos né? as crianças nos surpreendem muito elas dão respostas muito boas então às vezes aquele que hoje ainda é um pouco, não fala ainda né? tem muita estereotipia que a gente diz, muito maneirismo pode ser que amanhã, e provavelmente tratando, amanhã ele já vai estar melhor, e vai seguir aí, vida normal, né, lógico, cada um com as suas, nenhum de nós é normal, né, entre aspas, cada um com as suas dificuldades, mas terá mais autonomia, mais condição de seguir como adulto, né, e ser feliz, que é o que a gente quer, a gente trata as crianças é. para que elas sejam felizes, né, e a gente tem que lembrar que antes de tudo elas são crianças, são crianças como outras quaisquer. Isso é muito importante. Aí Até falando com né, o vovô, é, muitas vezes a, a nossa criança ela está, vive nas terapias. Ela está na terapia de manhã, de, na, de tarde, está na escola, de noite ela volta para a terapia. Ela não tem tempo para ser criança. Ela precisa brincar, ela precisa pular, correr, fazer bagunça, como qualquer outra criança precisa. Então, isso é um cuidado também que a gente tem que ter para não esquecer, para não ver o autismo antes de ver a criança. Ela é uma criança. Ela é uma criança que, que tem hoje né, essa, essa, essa condição. Mas ela é uma criança. E a gente costuma, muitas vezes, ver o autismo antes. Ah, ele é autista. Ah, ele é uma criança. Né? E é muito interessante que as, as mães né, vêm falar para a gente que tipo, às vezes de coisas... Ah, meu filho, outro de uma mãe. Meu filho não gosta de andar de bicicleta. É do autismo? É porque.. Não, mãe, ele não gosta porque ele tem o direito de não gostar da bicicleta. Ele gosta de patinete, ele gosta de outra coisa. Não tem nada a ver com o autismo. Então as pessoas colocam muito, né? Tudo na conta do autismo. Então a é. gente tem que ter esse cuidado.
0: Eu queria é, fazer uma, uma, uma colocação em relação a ao é que se diz muito do, da inteligência do autista. É, eu ouvi uma entrevista muito interessante do Jô Soares falando do Rafa, o filho dele, que era é, que tinha ouvido Desculpe, a pessoa, do, do Rafa, o filho, ah. filho dele, que faleceu, faleceu do coração. É, já adulto, adulto. Então tinha coisas assim que ele falava, é, vamos na livraria, aí ele, o, o filho pegava 10 livros, aí o João falava, não, esses dez livros são caros, eu vou comprar um ele falou, se, se é para comprar um só, eu não quero, eu quero os 10 é, lia desbragadamente, é, tocava piano maravilhosamente bem é, ouvido absoluto e alucinado por rádio tanto que o pai fez uma rádio para ele falsa, né em casa né? ele tinha um estúdio de rádio que ele trabalhava é, o meu neto, no caso, por exemplo, ele tem uma percepção para brinquedos é, e, e coisas mecânicas absurda. É impressionante como ele, ele vê o ventilador girando, ele tenta fazer um com um papel, ele tenta copiar. Ele adora estar perto das crianças brincando, rindo e tudo. Mas ele, quando as crianças se afastam, ele vai brincar sozinho. E, e as crianças tentam montar alguma coisa e não conseguem, crianças mais velhas, quando elas saem ele vai e monta rapidinho, o que as outras crianças não conseguiram, então é muito interessante essas atitudes do, dos autistas, e, e é verdade, é real essa, essa história de que eles são muito inteligentes, ou, ou, ou pelo menos para aquilo que eles gostam,
3: é, Marco Antônio, é, hoje a gente sabe assim, que em torno de 70% dos autistas tem algum prejuízo intelectual. Por quê? Porque justamente naquela fase em que a criança mais aprende por imitação, aprende porque ela pergunta tudo, cadê isso? O que, que é aquilo? Nossa criança com autismo, ela tem um prejuízo né, nessas primeiras aprendizagens em especial. Né? Ela geralmente está isolada, ela não não participam ali da, né, daquela, daquela, daquela pergunta ou daquela situação. Então, elas muitas têm um prejuízo intelectual. Mas, então, esse mito de que a criança autista é muito inteligente, a gente diz que isso é um mito. Isso não é verdade. Tá? Isso é que faz, às vezes, as mães até acharem né, que o, o autismo é realmente, como eu falei até do Asperger, né, uma condição assim, diferenciada, maravilhosa. Não é bem assim. Né? Ele é um transtorno no neurodesenvolvimento a gente não pode esquecer o que acontece que você colocou aí bem em o exemplo do filho de de dos né Eu já ouvi é. alguma coisa também ele tinha um ouvido muito apurado né ele o João fala que ele por exemplo o elevador ele dizia que aquilo ali era um som tal é, enfim a, de longe ele já identificava é, eles costumam desenvolver habilidades então, a gente tem crianças com adultos com autismo, que são exímios desenhistas, outros são pianistas, né? É, a gente brinca até no meio dos médicos, que os neurocirurgiões, geralmente, também tem muitos, porque tem uma habilidade com coisas muito pequenininhas, e que eles gostam dessas coisas, gostam de coisas de montar, né? Como você falou aí. E... e eles muitas vezes, isso que o Marco Antônio falou é muito interessante, eles nos surpreendem, a gente olha, parece que ele não está entendendo não está fazendo, daqui a pouco ele faz e faz corretamente né? aquilo às vezes que o amiguinho estava tentando e não conseguiu então é muito comum, eles na verdade, a gente desenvolvem habilidades né? é, é, e tem uma, um o Arnaldo também, não, o Marco Antônio colocou alguma coisa ainda do filho de, de Jô Soares, a questão dos livros. Eles têm muita inflexibilidade. né Então, por exemplo, eu estou aqui na minha clínica, nós temos duas salas, há crianças que não aceitam entrar na outra sala. Elas sempre são atendidas nesse espaço que eu estou e elas não aceitam entrar na outra sala. Outras, por exemplo, as mães falam, a casa tem uma porta da frente e a porta dos fundos ele só entra pela porta dos pontos não aceita entrar pela porta da, da frente, eles são muito rígidos em geral nas questões de, de rotina e tudo aquilo que sai do previsível, da rotina eles se irritam muitas vezes, entram em crise se aborrecem né? eles, têm, é, eles gostam da rotina, a rotina dá uma acalmada tranquiliza Isso. então tudo aquilo que sai daqui não é, tudo é. aquilo que sai da rotina deve ser previamente avisado, previamente combinado olha, amanhã nós vamos para a praia, amanhã a gente vai para outra casa então a gente precisa ir, ir muitas vezes preparando avisando com antecedência para que eles não se desregulem como a gente diz, não entrem em crise tá? <risos>
0: Arnaldo é, eu estou vendo Você todo o filme comigo. aqui <risos> Estou vendo todo o filme, é impressionante, né Amanda?
2: Sim, sim.
3: Como a gente vai identificando. É, gente é, então, assim, deixa eu falar uma coisinha, essa questão da inteligência é muito interessante, porque a definição de inteligência né, dos livros é a capacidade de resolver problemas. Então, é, a gente tem que, às vezes, um cuidado para dizer que fulano é muito inteligente dentro do, do autismo, porque, por exemplo, como eu conheço o autista adulto, que sabe tudo da história da Grécia, Lê tudo. Tem livros desse tamanho, discurso aqui para você o dia inteiro, lê noite e dia sobre aquilo. Aí outro dia, a, mãe, a irmã, ele mora com a irmã, a irmã me relatou assim, ah, Odila, eu pedia fulano, eu estava com febre, pedia fulano para atravessar a rua e pagar uma conta de luz na lotérica. Ele disse que não sabe, não foi. Então, é, então para coisas práticas do dia a dia, muitas vezes, eles têm dificuldade. Em outras coisas, eles
0: são exímios, fazem
3: muito bem. Então, sair, é
0: sair para pagar a conta, né? Acabei de descobrir que meu filho a mais velho é da autista, vida. que ele tem uma má vontade danada de ir na esquina e não pagar uma conta, <risos> Arnaldo. Ah, você tá
3: certo.
2: Dila, é, você que pesquisa muito sobre o assunto e, e acho que às vezes muitas vezes é dúvida em relação, a, todo mundo pode ter alguma dúvida sobre isso, é, existem fatores que levam ao desenvolvimento do transtorno, é, fatores prévios que levam ao transtorno do espectro autista? Existe,
3: é, isso aí também é uma coisa muito perguntada nem né, muito importante. É, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, quer dizer, a criança já nasce com aquelas características, não é porque a mãe colocou ele para ver televisão, é claro que a televisão vai atrapalhar qualquer criança, o um vídeo, né, até dois anos de idade a gente não recomenda, porque atrasa o desenvolvimento da linguagem, mas ele não virou autista, às vezes a mãe fala, ah, ele virou, virou autista depois que o avô morreu, ele gostava muito do avô, não, isso não existe. O autismo estava lá, provavelmente aquela mãe não havia identificado. Então, isso aí a gente sabe que não é verdade. O que, que acontece? Hoje há várias pesquisas mostrando, por exemplo, a relação entre prematuridade extrema e autismo. Quer dizer, crianças que nascem aí com, em torno de 24, 22, 24 semanas, relação entre a prematuridade e o autismo. Não quer dizer que toda criança prematura vai ser, vai ser autista, não é isso. Mas há uma relação grande nas pesquisas. Outra coisa muito importante, uso de medicamentos pela mãe na gravidez. Um deles que, calma, que realmente provoca o autismo é o valcroato de sódio, é uma medicação usada para epilepsia e a... Às vezes a mãe usa sem saber, usa estando grave, e aí né, a gente é, realmente sabe que causa é, o transtorno do espectro do autismo. É, hoje também há algumas pesquisas falando em relação entre fertilização é, artificial e autismo. Também há estudos que mostram isso. Há também estudos que mostram a relação entre aqui o pessoal usando a brincadeira, pais velhos e autismo, quer dizer, são homens com mais de 40 anos, primeiro eram só homens, agora as mulheres também com mais de 40 anos foram incluídas nesse, é, fatores de risco para o autismo, né, e geralmente tem na, na família daquele autista, alguém que tem, às vezes, um não foi diagnosticado, mas é aquela pessoa que tem aqueles comportamentos diferentes, ou que tem determinados é, problemas psiquiátricos, geralmente tem na família mais alguém que tenha algum nível de é, parentesco próximo, né, que tenha também características, não, às vezes não necessariamente do autismo, mas de outros transtornos. Né? Okay. Eu vou trazer...
2: Eu vou trazer mais uma pergunta do ouvinte, que essa eu estou sem identificação aqui para dar o crédito da pergunta, mas faz parte do nosso grupo de Opiniões no a pergunta é seguinte. Qual a sua opinião sobre terapias, são várias perguntas na verdade, qual, qual a sua opinião sobre terapias especiais patenteadas sem evidências científicas no tratamento do transtorno do espectro autista, sobre o papel da escola e da família nesse processo terapêutico e sobre a carga horária elevada prescrita para aplicação de terapias especiais em clínicas.
3: Vamos lá. Terapias. É, a gente né, que, que estuda, que está na academia, né? eu, eu sou a Professora da faculdade de medicina de campo, tem um doutorado nessa área. A gente não recomenda nenhuma terapia que não seja baseada em evidências científicas. Tá? Então, recentemente isso aí deu muita briga, confusão. É, houve um estudo americano bem recente, acho que é do fim do ano passado, que ele lista as terapias que realmente têm comprovação científica e outras que não têm, né? E aí tem uma briga muito grande, é, são linhas, né, de tratamento que é, de, às vezes difer diferentes. É, tem muitos porque a gente tem que ter um cuidado, né, muito grande gente, porque a questão do autismo infelizmente virou também um grande comércio. Então tem muita gente que re resolveu tratar autismo que nunca viu um autista e de repente resolveu ganhar dinheiro com isso. E tem muita gente também prometendo cura, em cada esquina encontra pais desesperados, porque os pais ficam muito abalados, a família fica muito abalada e, é claro, se aquele ali me promete, né, que meu filho vai se curar usando isso ou aquilo, muitas vezes aquele pai faz um sacrifício, compra um tipo de medicação ineficaz, ou paga um tratamento caríssimo, sem evidências científicas, então, eu vim, né, como eu falei recentemente de um congresso internacional, e mais uma vez foi reafirmar as terapias continuam sendo padrão ouro e as mesmas é, fonoaudiologia, psicologia psicopedagogia terapia ocupacional é, psicomotricidade então é, é o básico outras até entram como coadjuvantes, às vezes uma ecoterapia um, uh, musicoterapia também ajudam, não tem problema nenhum podem ajudar bastante Agora, ah, determinadas dietas restritivas, uso de óleos essenciais, nada disso tem comprovação é, né, na, para a Sociedade Brasileira de Pediatria, então a gente não recomenda. Então, é muito importante isso. A família está, né, como a gente diz hoje, empoderada, ter conhecimento, poder questionar o profissional. Não é? Outro dia, uma mãe me disse assim, eu, eu não me esqueci: é, ah, eu fui num doutor tal que me mandou trocar toda a alimentação do meu filho até o fundo das panelas. E isso só serviu para me espoliar. Serviu para nada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas promessas. O autismo, até o presente momento, não tem cura. Ele tem tratamento e com bons resultados. Agora, o pessoal que promete, né? Vende aí esperança, cura. Isso aí a gente tem que estar tá muito atento, né? para não cair no, no ponto do vigário, né, aí você me perguntou uma outra, eu desculpe, Arnaldo, eu esqueci a segunda, é sobre a escola?
2: Isso, o papel da escola e da família no processo terapêutico.
3: A família, gente, é, e a escola são fundamentais, a gente não consegue trabalhar, fazer um bom trabalho, se a gente não tem casa, aquela família que continua o trabalho que a gente começou, por isso é muito importante que os profissionais estejam sempre orientando os pais do como fazer em casa, como agir em casa, pra, né, porque às vezes a gente faz de uma forma na terapia em casa a família desfaz de certa forma aquilo. Né, e a escola é uma parceira também fundamental. Em geral, essas crianças vão precisar de uma mediação escolar quer dizer aquele profissional que vai estar ali acompanhando a criança na escola para que ela possa ter melhores condições de aprendizagem né é, isso é um, um direito das crianças infelizmente ainda a gente tem que brigar muito por isso tanto na escola pública quanto na particular né? é, mas isso é fundamental tão é importante a família estar tá conversando com a escola é, os terapeutas estarem conversando com a família e com a escola é, é muito, isso é fundamental, né? a gente está visitando essas escolas, estar em contato com aquelas pessoas que também trabalham com aquela criança, porque o tratamento ele é global, ele não é só nas terapias, ele é em casa, ele é na escola, e a escola ajuda muito quando bem é, orientada, né? quando faz realmente um trabalho de qualidade com a criança. O que a gente às vezes observa, e eu sou da escola, né, eu sou pedagoga, minha base é na escola, é que é, infelizmente muitas crianças vão para a escola e não se sabe o que fazer com aquela criança na escola. Aí ela fica lá andando no pátio, né, outro dia tem uma criança que eu atendo nos plantadores, um menininho que ele está com 10 anos e ele não quer mais ir para a escola. Aí eu fui perguntar, fulano, mas a avó pediu, conversa com ele, ele não quer mais ir para a escola. E ele é um menino, eu lembrei até do que, a, do que o Marco Antônio colocou, ele tem uma habilidade, ele faz bichos com massa de modelar, coisa mais linda. Ele é um artista, mas ele não aprende a ler. Aí eu perguntei, fulano, mas por que, que você não quer mais ir para a escola? Ele me disse, massinha, massinha, desenho. Porque na escola só dão a ele massinha e folha para desenhar. E ele já tem 10 anos. Então, ele percebe que ele está diferente dos coleguinhas. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para que a escola realmente esteja incluindo, acolhendo essa criança. E não uma, uma coisa, né, às vezes de aparência apenas. E você perguntou outra coisa. O número de horas para terapia. Olha, idealmente, né, o que, que os livros falam para a gente? Seriam 40 horas. No Brasil, isso já foi reduzido em torno de 20. Só que nós sabemos que não é possível uma criança que fica 20 horas na terapia, né, mais 20 horas na escola, ela não vive. O que, que a gente, então, fala, prega hoje? Pelo menos 10 horas de terapia por semana né? e que aquela família possa, que eu falei antes, ser orientada para continuar em casa o tratamento e aí Escola também. Aí, se você for somar, você vai ter mais de 40 horas de terapia. Se a gente tiver ajuda da escola e da família. Mas, é, pelo menos, idealmente, seriam 10 horas de terapia na semana. Dito, a, gente
2: estou a gente já estourou o
3: tempo. Estourou o tempo que a é.
2: combinar. Desculpe, falei
3: muito.
2: É. que é isso, que é o assunto. É, é, rende bastante, tem uns comentários aqui na rede social da Carla Maia relatando as dificuldades com o filho dela, mas também a, 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 as vitórias inclusive ela Sim. fala que ele ingressou em cursos da UF ou do IF agora do IF é, para ampla concorrência porque não aceitaram sequer é o laudo poder ele concorrer como, como uma vaga especial, enfim ela fez vários relatos aqui, mas infelizmente não vou poder repassar, porque nosso tempo está estourado e precisamos falar só rapidamente, sobre o evento da Faculdade de Medicina na próxima semana, né, em relação a, a essa discussão do espectro autista. Eu queria que você contasse para a gente como funciona esse evento, se é aberto ao público, é, quem tem acesso, como ter acesso, como que vai funcionar esse evento.
3: Sim, na Faculdade de Medicina, eu sou professora, sou coordenadora de extensão. Então, a gente, anualmente, há cinco anos faz um evento que chama-se Seminário Inspirados pelo Autismo. Então, é um dia, né? são horas de reflexão sobre aspectos importantes relativos ao autismo e alusão amanhã ao dia 2, que é o dia de conscientização do autismo. Esse evento será na sexta-feira, dia 8, agora de abril a partir de 8h30, vai ser mais ou menos de 8h30 às 13h. Ele é totalmente gratuito. Qualquer pessoa pode se inscrever. Inscrever como? É, é só mandar um e-mail para coordenação, sem cedilha e sem tio, né? Coordenação e extensão, também sem uh, o tio, coordenação extensão, arroba fmc, com Ponto .br, coloca seu nome é, seu telefone e sua profissão, ou é pai ou mãe de autista, basta isso, repetindo coordenação, extensão sem e sem, sem sem nenhum acento arroba é, a gente, até ontem já tínhamos quase 200 inscritos nós temos 250 mais é, é
0: .com.br .br, quatro, BR. Quatro,
3: quatro horas, a gente tem mais 200 inscritos
0: só, uma, só um detalhe é, é ponto.
3: De boa com bons profissionais, quem puder participar, quiser, né? Aí eu estou tentando agora até pedir ao Wellington para ver, ver se a gente consegue é, depois deixar gravado esse evento que algumas mães estão pedindo, né? Depois possam ver na página da faculdade. Quem não puder comparecer pessoalmente. Odilo. Mas vai
0: ser um prazer receber o Odila, é fmc.com.br ou não?
3: Só um cadinho que eu sou meio, é, arroba fmc.br.
0: Ah, tá ótimo. Tá ótimo.
3: Deixa eu só confirmar aqui só um minutinho. <risos> é, é Só um segundinho aqui. que eu mesmo para e-mail não sou muito. É, coordenação extensão.fmc.br. Ótimo. Não tem como, não. não tá é ótimo. Br.
0: Tá ótimo, tá ótimo. É isso aí para os tá nossos ouvintes.
3: Qualquer tá dúvida também pode fazer contato com a gente. Tá bom? Eu tá agradeço bom. muito aqui. A minha Eu com certeza farei contato com você. Muito
0: Eu farei contato com você, com certeza.
3: À <risos> vontade. E estou disponível em outras oportunidades para estar com vocês. Muito obrigado
0: Obrigado a você. Valeu. Arnaldo, bom final de semana para você. Nós estamos aqui à disposição o dia inteiro. Qualquer notícia, qualquer coisa, nós estaremos divulgando
2: aqui no, na Folha FM.